0: Hari ini kita akan ngebahas tentang crush is enough guys Jujur ini adalah sebuah apa ya uh, Tema yang lumayan gue bilangnya berat untuk gue bawain guys Karena setelah kita ngomongin bulan lalu ya redup Dan di bulan ini kita ngomongin tentang crush Bagaimana ketika kita belajar tentang redup Dan saat ini kita, gue melihat bahwa redup Ke crush itu kayak makin dalam gitu loh guys. Jadi kayak lu lagi redup nih. Terus akhirnya kita dapat api. Dan ketika dapat api, kita belajar tentang crush. Tentang dihancurkan. Itu gue merasa kayak gila ya. Maksudnya yang dimana selesai kita lagi on fire malah kita belajar bagaimana caranya ketika kita on fire dihancurkan. Dan... Di hari ini kita akan belajar tentang crush is enough, tapi kalau teman-teman punya iman sebesar biji sesawi guys, di flyer itu ada tulisan kecil sebenarnya guys, jadi sebelum crush, eh pas setelah kata crush ada kata in Christ, jadi crush in Christ is enough, kehancuran di dalam Kristus itu udah cukup guys. Lumayan berat ya, saya pun juga menyiapkan materinya lumayan berat guys. Bagaimana kita belajar tentang kehancuran di dalam Kristus, itu sudah cukup buat kita. Gue akan mulai dengan satu ayat teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ayat ini. Ayat ayat yang biasa dipakai untuk orang-orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 19, buat teman-teman boleh dibuka. Alkitabnya sendiri atau Alkitabnya Masmul 34 ayat 19 teman-teman izinkan gue untuk bacainnya Masmul 34 ayat 19 ayat 19 ya guys, bukan 14 sore. Masmur 34 ayat 19. Dibilang begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini mengingatkan gua saat ke satu pertanyaan yaitu Pertanyaan yang gue tanya ke diri gue sendiri sebenarnya. Gue menanyakan ke diri gue, kapan terakhir kali gue hancur hati? Kapan terakhir kali gue merasakan kehancuran di dalam Tuhan? Mungkin pertanyaan ini juga bisa teman-teman jawab sendiri, nggak perlu teman jawab. Tapi kalau gue tanya sama kalian semua, kapan terakhir kali kalian hancur hati di dalam Kristus? Bukan ancu hati karena mungkin dicakitin, Mungkin habis diputusin. Atau mungkin habis dianati. Atau mungkin habis, mungkin habis berduka. Karena orang tersayang pergi. Tapi kapan terakhir kali kita merasakan ancu hati di dalam Kristus? Mungkin ancu hati dalam dunia bisa kapan aja... ...bahkan di dalam kita berkomunitas pun, kita akan selalu dihancurkan. Kita akan, semakin kita dalam masuk di dalam komunitas itu, kita akan menemukan kejelekan dari setiap pribadi yang ada di dalam komunitas itu... ...yang kadang membuat kita akan saling bergesekan, akan saling dihancurkan. Tapi kalau ditanya, kapan terlalu hancur di dalam Tuhan? Gue waktu itu sempat lumayan lama mikir tentang, kapan ya gue tak hancur dalam Tuhan ya? Kayaknya gue udah lama banget gak hancur di dalam Tuhan. Dan gue bicara tentang patah hati. Dan hancur hati itu, gue bilangnya bahwa ada perbedaan teman-teman. Antara hancur hati dan patah hati. Kalau patah hati itu masih, ini, 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 ini. menurut gua aja ya, patah hati itu masih di tahap. Istilahnya kalau ada level, patah hati itu di level 1. Tapi berbicara tentang hancur hati, itu masuk ke level yang lebih dalam daripada patah hati. Kalau teman-teman melihat sebuah benda hancur, misalnya kayak tulang patah gitu. Masih bisa diobatin, maksudnya masih bisa disambung gitu kalau patah. Misalnya kayu patah masih bisa dilem. Tapi kalau hancur. Gue melihat bahwa hancur itu udah nggak bisa di apa-apain lagi. Hancur itu udah bener-bener kayak. Udah gak berbentuk lah istilahnya. Di sini yang mau gue tekanin ke kita semua. Ketika kita ikut Tuhan. Jangan sampai kita hanya di patah hati. Patah hati di dalam Tuhan. Tapi yuk kita belajar bang bang. Kita hancur hati di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Hati kita benar-benar udah istilahnya... Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi dengan kematian Yesus... Dia lah yang memulihkan hati kita guys. Dia yang memulihkan hati kita yang mungkin... Udah berantakan, acak adut, dan lain-lain. Hanya dia. Karena di ESKL 36 ayat 26 dibilang... Ya, gua buka dulu ya guys di skill 36 ayat 26 dibilang kayak gini kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat jadi teman-teman Gue melihat bahwa seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita harus ancohati hati setiap hari di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar, apa ya? Kayak bilang ke Tuhan, Tuhan gue mau setiap hari gue ancohati hati dalam Tuhan. Dan... Gue, gue merefleksi dalam kehidupan gue sih. Gue sering kali doa, gue sering kali worship. Gue menangis. Gue merasa ketika gue menangis, gue udah hancur hati di dalam Tuhan. Tapi ketika gue bikin materi ini, gue merasa bahwa ketika gue nangis, ketika gue doa dan ketika gue worship misalnya gue nangis, gue sebenarnya nggak bener-bener hancur hati. Gue cuman ke bawah suasana. Temen gue lagi worship, mungkin karena kita lagi di komunitas, kita lagi di gereja, kita doa, kita datang ke Tuhan, kita nangis. Di saat itu gue mikir, ternyata ketika waktu itu gue doa ke Tuhan dan ketika gue worship ke Tuhan, gue nangis bukan karena gue hancur hati, Tapi gue nangis karena emosional gue udah diluapkan. Gue cuma datang ke Tuhan. Tuhan gue melihat. Apa ya. Jatuhnya gue datang ke Tuhan. Fokusnya itu bukan melihat kebaikan Tuhan. Gue nangisnya. Tapi gue menangis karena. Gue menuntut Tuhan untuk Tuhan. Apa ya. Menuntut Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang menyedihkan anak gue. Gue cuma bilang Tuhan gue lagi punya masalah ini. Tuhan gue lagi. mengalami problem ini Tuhan 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 hingga akhirnya gue hanya menuntut ke Tuhan gue melihat bahwa hancur hati yang sejati itu adalah bagaimana ketika kita dalam masalah ketika kita lagi dalam kebimbangan dan disitu kita cuma bilang Tuhan gila ternyata selama gue hidup udah banyak banget ya kebaikan Tuhan dan saat itu nangis Itulah hancur hati yang sebenarnya, menurut gua. Bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan di tengah kita dalam punya masalah? Bukan berarti kita nggak boleh apa ya cerita ke Tuhan Tuhan apa yang lagi kita alamin, tapi ngomongin hancur hati, ngomongin tentang sikap hati teman-teman. Ketika kita datang ke Tuhan, apakah sikap hati kita benar? Jangan sampai kita nangis. Istilahnya ketika kita doa, ketika kita worship dan kita nangis. Itu kita nangis karena emosi kita saat doang. Tapi bukan karena benar-benar sikap hati kita melihat gila. Tuhan udah baik banget. Tuhan udah... Apa ya? Penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget. Dan seringkali... Apa sih yang membuat kita kadang susah untuk anco hati di dalam Tuhan? Tuhan. Gue ada empat, mungkin ada lebih banyak, ya, tapi, tapi yang ya, ya, ya. gue dapat empat hal yang membuat kita susah untuk kita hancur hati. Yang pertama adalah dosa. Seringkali ketika kita melakukan dosa, kita hancur hati mungkin, tapi hancur hati karena bilang, Tuhan kenapa ya gue ngelakuin ini lagi? Tuhan kenapa gue bisa jatuh dalam dosa ini lagi? Walaupun sebenarnya Di 1 Yohanes 2 Ayatnya ke 1 sampai ke 3 dibilang Anak-anakku Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa Namun jika seorang membuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapak yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Menurut gue, dosa adalah hal yang pertama yang membuat kita susah hancur hati. Seringkali ketika kita ngelakuin dosa, kita suka terintimidasi akan dosa. Apalagi yang mungkin istilahnya kita yang udah terlalu lama mungkin tujun dalam dunia pelayanan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita merasa kayak anjir. Kok gue bisa jatuh dalam dosa lagi ya? Yang akhirnya membuat kita yaudahlah gue nggak perlu datang ke Tuhan. Yang kayak kita merasa kayak sebelum-sebelumnya Kita on fire, kita ngomongin kebaikan Tuhan Dan ketika kita jatuh dalam dosa Kita merasa kayak Aduh, malas deh ketemu Tuhan Malas deh untuk berkomunitas Malas untuk bangun hubungan dengan Tuhan Yang kedua Hal yang membuat kita Susah untuk ancur hati di dalam Tuhan Yaitu intimidasi Intimidasi adalah sebuah, apa ya gue bilangnya, semacam step selanjutnya ketika kita jatuh dalam dosa, akhirnya mulai muncul intimidasi. Kita nggak layak, apakah Tuhan masih mau menerima kita ya? Apakah Tuhan masih mau menolong gue ya? Apakah Tuhan masih sayang sama gue ya? Intimidasi tuh Gue merasa Kayak kemarin Sam Sam baru cerita ke gue Dia bilang Men tolong doain gue ya Kenapa Jadi gue lagi Terintimidasi nih dengan perasaan gue Terus situ gue cuman bilang ke Sam kayak Santai aja men Kenapa gue bilang kayak gitu Santai aja men Karena Gue pun juga ngalamin hal itu juga Gue yang udah 4 tahun, istilahnya 4 tahun dalam dunia pelayanan, gue tetap merasakan intimidasi, guys. Kayak ketika gue bikin materi pun, gue masa, lu kayaknya nggak cocok deh untuk bagiin. Lu kayaknya nggak cocok deh untuk sharing. Bahkan waktu itu gue beberapa kali bilang ke kayaknya gue nggak jangan disu sharing dulu deh. Gue kayaknya nggak layak. Gue nggak, kayaknya ini bukan. Bukan bagian gua untuk gua men-sharingkan cuman Tuhan. Itu intimidasi. Dosa, intimidasi, dan yang ketiga yang buat kita susah ancur adalah fokus akan masalah. Kita hanya fokus akan masalah. Teman-teman, gua cuma mau bilang, selama kita hidup di dunia, masalah akan selalu ada. Sekalipun, istilahnya gue agak apa ya agame, uh, agak ekstrim, sekalipun seorang gembala, seorang mungkin yang kita melihat dari luar, gila nih hidupnya suci banget. Tapi gue merasa bahwa mereka pun punya masalah. Setiap kita, 26 orang yang ada di Zoom ini, kita semua punya masalah yang berbeda satu sama lain. Tapi gue cuma mau bilang jangan fokus pada masalah. Karena kalau kita fokus sama masalah, kita nggak akan bisa hancur hati di dalam Tuhan. Kita cuma bisa ngeluh ke Tuhan, kita cuma bisa menuntut ke Tuhan, kita cuma bisa, istilahnya, memaksakan kehendak kita yang jadi, bukan kendak Tuhan yang jadi. Dan yang terakhir adalah hal yang membuat kita susah hancur hati di dalam Kristus atau di dalam Tuhan, yaitu tidak bangun hubungan. dengan Tuhan mungkin di 26 orang teman-teman yang di zoom ini mungkin cara bangun hubungan dengan Tuhan itu beda beda mungkin nggak semuanya sama mungkin ada yang bisa melalui doa dengan ucapan dengan worship tapi kalau kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari akan sulit untuk kita bisa hancur hati sesimpel bagaimana Tuhan mau hati kita kalau kita nggak datang ke Tuhan Bagaimana Tuhan mau ngebentuk hati kita? Kalau kita nggak datang ke Tuhan, justru menurut gue lebih baik kita hancur hati di dalam Tuhan dibandingkan hancur hati karena hal-hal yang duniawi disakitin, diputusin, diselingkuhin, dianati atau orang tua nggak berubah dan lain lain. Karena Kalau kita hancur di dalam dunia, yang ada fokus kita akan kebaikan Tuhan itu akan hilang. Tapi kalau kita hancur hati di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan hati yang baru untuk kita. Malah justru setiap hari kalau perlu Tuhan hancurkan hati kita, hancurkan. Tapi menarik ya teman-teman, Yesus pun juga pernah hancur hati guys. Seorang Yesus yang melakukan banyak mukjizat Yang istilahnya dia mau nyiptain apapun juga bisa. Tapi seorang Yesus dia pun juga hancur hati teman-teman. Kita akan belajar bagaimana pada saat kapan Yesus hancur hati. Teman-teman bisa buka di Matius 26. ayat 36 sampai 46 lumayan agak panjang tapi mungkin gue mau minta eh uh, coba Elsa bisa open mic Elsa? Gue mau mendengar suara Elsa. Bacain, Sa, dari 36 sampai 40 dan Si gua akan meminta eh oh, Sarah Debora kali. Sarah Debora boleh bacain 41 46 ya. Teman-teman boleh baca sendiri, boleh buka kitabnya... Asa boleh minta tolong, ya, Matius, Matius 26, 26. ayat. Iya, ayat 36 sampai 40, Sarah Debora 41 46. Matius 26
1: ayat 36-40, maka sampailah, sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku?
2: Berjaga-jaga aku. Berdoa Allah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam luar, roh memang ke dalam lalu ia pergi untuk buah hatinya dan berdoa. Dia berpaksa kalau ah ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah hendakmu. Jadi ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur. Ia membiarkan kekadikmu lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali. dan mengucapkan doa Setelah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang Lihat saatnya
0: bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang Allah. Marilah kita pergi dia yang Thank you Elsa. thank you Sarah. Ya teman-teman, pasal -teman. 26 tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani Di sini, waktu gue baca gue melihat, gila ternyata Tuhan Yesus pun juga pernah hancur hati. Kita sebagai ciptaannya, seharusnya kalau kita bilang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, seharusnya kita juga harus bisa ancur hati setiap hari teman-teman. Ini di Yesus, gue mau highlight di, teman-teman bisa tandain, gue mau highlight di ayat 38 teman-teman. Lalu katanya kepada mereka Jadi daya 37 Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Jebedius Sertanya Maka mulailah ia merasa sedih dan genta Ianya ini Tuhan ya Lalu katanya kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku Seorang Tuhan yang mungkin Apa ya melakukan apapun dia bisa buat supaya dia enggak sedih. Tapi di sini dibilang bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Di sini mengingatkan bahwa soal Yesus pun dia mau hancur hati, guys. Kalau teman-teman lihat di TPT, uh, the passion translation dibilang di ayat 38 and he said to them my heart is over overwhelmed and crushed with grief. It feel as though I'm dying. Stay here and keep watch with me. My heart is overwhelmed and crushed with grief. Hatinya Tuhan tuh dipenuhi dan ancur dengan kesedihan, teman-teman. Lu bayangin seorang Yesus, dia dia berani untuk bilang gue sedih nih. Bahkan di, mungkin mungkin di, di pemikiran gue, gue melihat kau gue menganalogikan kayak. wan tu lagi mungkin lagi se, apa ya? sedih cuman bilang bilang ke muit-muitnya kayak gua ancur hati banget nih. Ya terus sampai akhirnya dia bilang, Iya bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Men, doanya Yesus kayak, Kayaknya dia tahu kalau dia mau di, disalib Hingga akhirnya dia sedih, Hingga akhirnya dia bilang ke Tuhan, Ya Bapakku jika lo sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki Melainkan seperti yang engkau kehendaki Soalnya -soal kita doa juga kayak gini, Tuhan, Gue punya masalah, Tapi gue gak mau fokus sama akan masalah ini. Gue tahu ada rencana Tuhan yang lebih indah akan masalah ini. Tuhan gue punya masalah tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bisa nggak sih kita doa kayak gini ke Tuhan. Ketika kita datang dengan sikap hati yang benar. Kita bilang Tuhan gue nggak mau kehendak gue yang jadi. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Sampai tiga kali Yesus ngomong gitu. Dia cuman doanya gitu Tuhan Jikalau sekiranya mungkin Biarlah cawan ini lalu ku, Tapi janganlah seperti yang kau kondaki Melainkan seperti yang kau kehendaki Dan disitu melihat kayak Gila Ini yang sebenarnya hancur hati yang sejati Bukan hancur hati karena kita cuman mengeluh ke Tuhan Kita datang ke Tuhan Mengeluh akan apa yang lagi kita alamin Tapi hancur hati yang sejati Bagaimana kita tahu kita dalam masalah Tapi kita melihat Propos dari Tuhan Kita melihat tujuan Tuhan Akan masalah ini Kita melihat kebaikan Tuhan Kita merefleksikan kembali Selama kita hidup Udah berapa banyak Kayak lagunya tadi Ku bersyukur Banyak hal Kau perbuat Di dalam hidupku Sebenarnya Tuhan udah sel Selama kita hidup Sebenarnya Tuhan udah terlalu banyak Ngelakuin hal baik Dalam kehidupan kita teman-teman Tapi balik lagi Kita mau fokusnya akan masalah atau kebaikan Tuhan Sehingga kali masalah ada Hingga akhirnya menghilangkan Atau kita nggak bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bahkan kalau kita lanjut di Matius 27 Ayat 46 Pada saat Yesus disalibkan Dia bilang gini Matius 27 ayat 46 Gue bahkan bacain dari 45 Mulai dari jam 12 Kegelapan meliputi seluruh daerah itu Sampai jam 3 Kira-kira jam 3 bersuara Yesus Dengan suaranya ring Eli, Eli, lama sabatani Artinya Alaku, alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Dari sekian banyak Penderitaan yang Yesus alami selama dia hidup bahkan sampai proses dia disalipkan, Yesus dicambuk, Yesus diludahi bahkan e, murid-muridnya meninggalkan dia, Petrus mengkhianati, Yudas pun mengkhianati, e, Petrus menyangkal sampai di tahap rakyat Yesus disalipkan, Yesus pun gue melihat ketika dia nyebutin heli-heli lama sahabatani. ...hatinya alaku-alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lu bayangin. Kayak... ...gimana Yesus gak hati? Tuhan. Mengapa engkau meninggalkan aku, Bapak? Kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kayak udah mentok banget nih. Yesus... bilang bilang ke bapak alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku dan ketika gue baca gue melihat bahwa yang membuat hatinya Yesus hancur sampai dia bisa bilang alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku bukan hanya karena dia mati di kayu salib bukan karena dia menebus dosa kita bukan hanya karena dia diananti dia diludahi atau apapun Tapi kehancuran hati Yesus itu ketika dia terpisah hubungan dengan Bapak. Itu yang membuat hatinya Yesus hancur. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gua rasa ekstrimnya Yesus mungkin melewati fase dia diludahi, dia dianati, dia disakitin, dia berbagai macam yang Yesus alami... Itu gak lebih Hancur dibandingkan ketika saat Yesus di kayu salib dan dia bilang ke Bapa, Eli-eli lama sabatani Alaku-alaku mengapa kau meninggalkan aku Mungkin ketika pendidikan dia di kayu salib Itu Yesus bisa lewati Tapi Yesus nggak bisa lewati ketika dia Kepisah dengan Bapak Sedangkan kita ketika kita nggak bangun Hubungan dengan Tuhan kita masih aman-aman aja Sedangkan Yesus Yesus nggak aman guys Ketika dia harus terpisah dengan Bapak Sampai dia harus bilang Eli, Eli lama sabatani Sedangkan kita Kita merasa fine-fine aja Ketika kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan Ketika kita Mungkin apa ya Ketika kita lebih memilih duniawi Kita fine-fine aja Seharusnya itu menjadi alarm Ketika kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan Itu, kita, itu menjadi alarm buat kita Sesimpel gila hari ini kok gue nggak nggak bangun hubungan dengan Tuhan ya udahlah nanti aja deh masih ada hari esok kalau masih ada hari esok kalau nggak ada, karna teman-teman balik lagi. Ngomongin kehancuran hati Ngomongin tentang sikap hati Itu kita bisa belajar dari seorang Yesus Seorang Yesus aja Dia mau untuk Hancur hati di dalam Bapak, di dalam Kristus Kita nih Masa kita mau gini-gini aja Kita mau biasa-biasa aja Percayalah teman-teman Kehancuran di dalam Kristus Akan menghasilkan sebuah buah Atau mungkin menghasilkan sebuah pertobatan Tapi kehancuran di luar Kristus Akan menghasilkan kematian Kita bisa belajar dari Dua murid Yesus Yaitu Petrus dan Judas Kita belajar bagaimana Sikap Petrus Dan sikap Judas Kedua-duanya sama-sama hancur hati Tapi sikap hati yang berbeda akan menghasilkan buah pertobatan Atau akan menghasilkan kematian dari kehancuran hati di dalam Kristus Teman-teman tahu kan kisahnya Petrus Dia menyangkal Yesus Kalau di Matius 26 ayat 31-35 Gue bacain aja Maka berkatalah Yesus kepada mereka Ini uh, Yesus ngasih tahu nih Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh gembala Dan kawanan domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sudah aku bangkit Aku akan mendahului Mendahului kamu ke Galilea Petrus menjawabnya Biapun mereka semua tergoncang imannya karena engkau Aku sekali-kali sekali tidak Yesus berkata kepadanya Sesungguhnya malam ini Sebelum ayam bekokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali," kata Petrus kepadanya. "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Dan lanjut di ayat 69, singkat kita Yesus ditangkap dan akhirnya di situ. Eh, Sampailah kejadian di mana Yesus menyangkal Yesus. Di ayat 69 dibilang bahwa sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang katanya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gebang seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus padanya sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. hari ini yang gue tangkap bahwa Petrus cabut keluar dan dia hancur hati. Karena sebelum kejadian, Yesus ditangkap, Yesus sudah ngasih tahu bahwa kamu akan menyangkalku tiga kali. Tapi Petrus bilang, enggak Tuhan, gue nggak akan menyangkalku gua akan istilahnya gua akan sampai mati gua akan bela lu. Tapi pada kenyataannya Petrus menyangkal Yesus Tiga kali dia menyangkal. Dan apa yang Yesus katakan tepat. Dan akhirnya Petrus di, dibilangkan menangis dengan sedihnya. Yesus sang hati lu bayangin, melihat Yesus, udah ikut, udah melihat mukjizat dan lain-lain. Hanya karena dia menyangkal dan akhirnya dia pergi dan menangis sedih hancur hatinya petus hancur nggak mungkin mungkin pada saat itu ada kali intimidasi juga kali ya dalam hatinya petus anjir gue, gue kok bisa ya menyangkal Yesus ya tapi teman-teman ingatnya akhirnya di situ Yesus pergi eh Yesus pergi petus pergi Yesus disalibkan sampai ke ayat Yohanes 21 pertama dari cerita Petrus tadi, Petrus hancur hati karena dia udah mengkhianati Yesus tapi di Yohanes ya. 21, ayat 12-19 kita bisa belajar bagaimana hancur hatinya Petrus bukan karena dia menyangkal Yesus tapi hancur hatinya yes, uh, Petrus karena sesuatu teman-teman Teman-teman bisa buka Yohanes 21 ayat 15-19. Gue bacain aja ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi singkat cerita, Yesus menampakkan diri, lalu makan, lalu di sini Yesus ketemu Simon Petrus lah. Dibilang ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus kepada kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Yesus tiga kali? bilang Yesus, "Eh Yesus lagi, Simon Petrus. Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus ingin membalikkan, Yesus ingin menghancurkan hatinya Petrus karena tiga kali pula pada waktu itu Petrus menyangkal Yesus. Dan pada saat ini Yesus ingin menghancurkan hatinya Petrus. Sampai dibilang kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Mungkin pada saat itu gue bisa menggambarkan kayak. Simon Petrus tuh flashback. Pada saat momen dimana dia ancur hati. Karena dia udah menyangkal Yesus. Tapi di momen saat ini. Yesus ingin hancurkan hatinya Petrus untuk mengingatkan bahwa it's okay lu menyangkal gua tapi yuk bangkit lagi yuk hancur hati lagi kayak apa kayak tadi ceritanya Tasya bilang di saat itu dia merasa bahwa Udah gue gak mau worship, gue males ke gereja. Tapi begitu cintanya Tuhan, Begitu besar kasihnya Tuhan akan kita, Dia selalu menghampiri kita, Tasya lagi worship tiba-tiba kayak dia melihat satu impresi tangan Tuhan, Yuk Tas. Sama kayak gini, kejadian Petrus, Tiga kali Yesus, Mengatakan, Yesus ingin membalikan. kebohongan yang mungkin waktu itu Petrus percayai mungkin. Dan pada saat itu hatinya Petrus hancur di dalam Tuhan. Saudara kita memiliki hati yang hancur seperti Kristus. Lain hal dengan Yudas. Yudas pun juga pernah mengalami hati yang hancur teman-teman. Tapi balik lagi sikap hatinya Yudas. Teman-teman bisa buka di Matius 27 ayat 3-5 gue mau minta baca Nando kali, dia Nando biar kamu ngomong-ngomong Nando bacain Nando Halo, Matius 27 ayat 3-5 Nando ayo Nando jangan kau bercanda-canda Nando Gak denger Udah-udah Gak usah Jessica Natalia Boleh Jessica Natalia Boleh bacain Matius 27 Ayat 3-5
2: 5
0: Yes Ayat 3-5 Matius 27
2: Ayat 3-5 Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhkan Tuhan mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang tidak perlu itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Dengan itu. itu urusanmu sendiri. maka ia pun
0: menempatkan uang perak itu ke dalam baik suci lalu pergi dari situ dan mengaganukannya Oke okay. Thank you Jessica ya teman-teman pada waktu itu Yudas menyerahkan Yesus dan dia ngeliahat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati dan menyeslah ia Gue rasa kata menyesalah ini. bisa tentang. Kayak apa ya. Kayak lu udah temenan. 20 tahun atau temenan udah lama banget. Tiba-tiba. Temen lu mengkhianati. Hancurnya udah. Udah apa ya. Gue bilangnya mungkin. Udah hancur. bener benar hancur banget. Kayak Gila. deh nanti tapi di sini hatinya Yudas hancur karena dia udah menyerahkan Yesus kepada Oke teman-teman kita kembali lagi ya tadi sangking hancur hatinya di sini pada nangis makanya kita harus di stop dulu Ya oke teman-teman. Balik ke kisah Yudas ya, teman-teman tadi. Dibilang bahwa. Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka apa urusan kami dengan itu. situ kayak. Gue melihat bahwa. Hatinya Yudas itu hancur. Tapi sikap hatinya. Yang salah. Makanya kenapa di ayat lima. maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri Gue punya pemikiran coba aja pada waktu itu sikap hatinya Yudas istilahnya sekalipun dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala tapi sikap hatinya tetap pada Yesus kehan, ketika dia merasa hancur dia akan berbalik kepada Yesus bukan memilih untuk Yahudi deh gua mati aja gua gantung diri aja ya kita bisa lihat Petrus aja yang udah menyangkal Yesus tiga kali di Matius dan di ayat Yohanes Yesus membalikan coba aja Yudas mau bersabar untuk menunggu mungkin atau pada saat itu sikap hatinya Yudas benar. Yesus akan datangin Yudas juga, kayak mungkin aku bercanda. Ini Yudas duitnya nih, ini duitnya Yudas yang waktu itu lu jual ke gua nih. Nih gua gua balikin tapi yuk ikut gua lagi yuk gitu. Sesimpel itu. Gue mikir kayak dua-duanya mau ikut Yesus, ikut Yesus bareng-bareng. Mereka pun ngalamin hancur hati yang sama. Mungkin bisa dibilang dua-duanya mengkhianati Yesus. Yudas menjual. Petrus menyangkal. Dua-duanya ancur hati. Lu bayangin. Dia menjual sang juru selamat Judas. Petrus menyangkal sang juru selamat yang sebelum-sebelumnya mereka udah melihat banyak banget kebaikan Tuhan. Banyak banget mujizat yang Tuhan lakuin. Tapi di momen itu, pengalaman mereka bersama Yesus di atau dikalahkan hanya karena dosa. makanya hal apa yang mau ber kita susah hancur itu dosa kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan kita nggak nggak apa ya nggak datang ke Tuhan kita hanya fokus pada masalah kita kita malah membiarkan intimidasi menyerang kita Dari kejadian Yudas Kita melihat bahwa Ngomongin hancur Hati Itu hanya bisa didapatkan Dengan hubungan kita Dengan Tuhan yang kita bangun terus menerus Tapi dengan sikap hati yang benar ya teman-teman Sekali-kali kita mungkin kayak Worship atau Ya simpelnya worship lah Kita seringkali melihat bahwa... Ketika kita nangis ketika kita worship itu adalah tahap paling mentok bahwa... Gila gua hancur hati. Menurut aku enggak teman-teman. Enggak selalu ngomongin tentang nangis kok. Ngomongin tentang hancur hati. Enggak selalu. Tapi... Ngomongin hancur hati, ngomongin tentang siap hati. Ketika, ketika kita worship dan kita bilang Tuhan... Tuhan baik banget ya. Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu. Tuhan terima kasih untuk cintamu. Tanpa perlu nangis, tapi kita emang bener-bener selaras sikap hati kita bener. Itu akan lebih dahsyat dibandingkan kita menangis hanya sekedar menangis, tapi menangisi akan masalah kita. Ya hati kita tetap ancur, tapi ancur karena emosi saat nggak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan sebuah pembawaan akal budi misalnya. Jadi kalau ditanya teman-teman. Bagaimana kita bisa ancur hati dalam Kristus? Ya sikap hati kita. Kita harus benerin. Apakah kita udah bener-bener? Ketika kita datang apakah bener-bener sikap hati kita? Mungkin... Pemikiran ekstrim gue adalah Ini ekstrim banget sih Kalau emang sikap hati kita lagi nggak mau datang ke Tuhan Ya Apa ya nggak usah dipaksain misalnya kayak Dibandingkan kita cuma datang ke Tuhan Tapi Sikap hati kita nggak ke Tuhan Menurut gue lebih baik di keep dulu nih Ini ekstrim gua aja ya. Gua malah terlalu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu emang agak ekstrim sih teman-teman. Pemikiran gua bahwa kalau emang sikap hati lu lagi nggak bener ya sebaiknya enggak usah datang ke dulu. Ini ekstrim ya teman-teman. Tapi teman-teman harus ada bahwa Apa ya, gue bilang kayak stop datang ke Tuhan hanya untuk menuntut Tuhan. Emang Tuhan jin? Tuhan adalah apa ya? Dukun misalnya kayak gue pingin kayak akhirnya gue datang ke Tuhan. Tapi sebabnya kita datang ke Tuhan dengan sikap hati yang pengen dihancurkan teman-teman. Karena kehancuran di dalam kristus itu sebenarnya udah cukup. Gue akan tutup. Dengan cerita gue. Karena. Mungkin ini adalah kehancuran hati gue. Setelah beberapa tahun gue hancur hati. Ya waktu. Gue kemain sama anak-anak shocking Di Supak. Jadi. Uh, kita worship Kita nyembah Tuhan Awalnya Apa ya uh, Sikap hati gue Kayak aduh Rame lagi Gue kayaknya gue nggak bisa meng ekspresikan Diri gue nih Gitu Aduh diliatin Gue banyak banget Intimidasi ya, ya Lalu berekspresi karena Biar dilihatkan Dan lain-lain gitu Terus akhirnya situ gue gelisah Akhirnya gue menyendiri temen-temen Gue pisah sama anak-anak yang lain. Gue menyendiri. Gue wasip. Dan pas wasip. Gue. Datang ke Tuhan dengan keadaan. Mengeluh. Teman-teman. Mungkin yang deket sama gue. Tahu bahwa gue adalah orang yang sesantai itu. Bahkan di kesaksian-kesaksian gue. Sebelumnya gue bilang bahwa. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. gua Gue. Gue merasakan banyak banget kebaikan Tuhan. Gue merasa bahwa... Tuhan selalu menolong gue. Gitu. Bahkan... Dalam kehidupan gue... Yang seorang freelancer... Yang... Pada saat itu gue bilang... Hidup gue aman kok. Tuhan gak pernah ngebiarin rekening gue tuh nol. Tapi pada saat gue shocking... Di saat itu... Gue lagi ke dengan... Satu pertanyaan di dalam pemikiran gue. Jones... lu masih bisa hidup nggak dengan duit segini? di saat itu gua langsung kerdistrek pikiran gua, hati gua kerdistrek. akhirnya gua cuma datang ke Tuhan. Tuhan, Gue masih bisa hidup nggak dengan duit gua segini? gua masih bisa hidup nggak dengan tabungan gua saat ini? gua nggak ada kejajan, gua udah coba apply, kok gua nggak dapat dapat dan lain-lain. Gue cuma guju cuma cuma datang ke Tuhan cuma mengeluh, Tuhan, Tuhan. Ayo dong kena gue yang jadi. Sampai akhirnya di saat itu masuklah lagu Kubusyuku Bapak. <tuh> Pas lagu kubusuku Bapak. Waktu awalnya mulai aja. Di situ gue cuma ancu. Gue bawa masakan kayak ini ancu hati. gua setelah beberapa tahun yang lalu kayak sebelum itu lagu gua cuman ngadu ke Tuhan. Tuhan, kapan gua dapat kerjaan? Tuhan, kapan gua punya financial freedom? Tuhan, kapan? Masa gua udah melayani gua nggak dapat apa-apa dan lain-lain gitu. Kayak apa yang gua lakukan ini ya sia-sia dan lain-lain. Tapi pas lagu itu di awal cuman bilang banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. situ gue langsung mengubah hati gue yang sebelumnya gue datang ke Tuhan. Hanya meminta supaya Tuhan mengkendaki apa yang menjadi kemauan gue. Tapi pada saat itu gue cuman ganti hati gue. Tuhan gue merefleksikan kebaikan Tuhan. Dan situ gue cuman nangis. Gue nangis bukan karena emosi gue. Tapi gue nangis karena gue melihat kayak gila. Ternyata selama 23 tahun udah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang gue tuh yang gua alami bersama Tuhan dan sih gue cuman hancur gue cuman bilang kayak Tuhan ini gue gue tahu gue punya masalah tapi gue mau serahin kehidupan gue untuk memuliakan nama Tuhan dan di saat itu gue cuman bisa bluetooth gue cuman bisa nangis. Sampai pada waktu itu saling mendoakan gue nggak mau Gue lumayan egois Gue bilang Tuhan Gue lagi hancur hati ini Gue pingin quality time sama Tuhan Tapi tiba-tiba Kaleb datang ke gue Dan Kalimat yang Kaleb Keluarin Itu menghancurkan hati gue lebih dalam lagi Karena waktu gue datang ke Tuhan Pada worst itu gue cuma nanya ke Tuhan Tuhan kenapa Tuhan pilih gue ya Tuhan kenapa Tuhan mati di kayu salib Kenapa Tuhan segitunya mengeja gua untuk gua balik ke Tuhan dan pada saat itu kalaueb doain gua gue menemukan jawabannya Ayo cuman bilang main gua nggak tahu gue cuma dapat satu kata Kudus Kudus Kenapa Tuhan pilih kita Karena kita kudus teman-teman. Kenapa Tuhan harus mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Karena Tuhan ingin membalikkan. Ke kudusannya kita. Mungkin kita udah jatuh dalam dosa. Mungkin kita udah terlalu jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan pengen kita datang. Tuhan pengen kita hancur hati di dalam dia. Karena Tuhan cuma pengen kasih tahu Bahwa kehancuran di dalam Kristus itu sausnya udah cukup, jadi nggak usah tuh kita cari hal-hal duniawi Bahkan ketika kita hancur dalam duniawi kita nggak hancur untuk menyesali akan apa yang akan apa ya yang telah terjadi, karena kita udah tahu bahwa kehancuran dalam Kristus itu udah cukup. Jadi teman-teman, kalau Yesus saja ancur hati karena takut berpisah dengan Tuhan, masa kita enggak? Jadi teman-teman, gua akan tutup dengan satu pertanyaan, teman-teman boleh refleksikan keduanya teman-teman. Kapan terakhir kali teman-teman hancur hati di dalam Kristus? Kapan terakhir kali kita benar-benar hancur di dalam Tuhan? Dan ketika kita datang Tuhan, apakah sikap hati kita udah benar-benar fokus kepada Tuhan? Atau kita datang ke Tuhan hanya supaya... ...Tuhan melakukan apa yang menjadi kendak kita, bukan kendak Tuhan yang jadi. Mungkin gue ngomong kayak gini kayaknya mudah, tapi percayalah bahwa ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan teman-teman. Ngomongin soal kehancuran dalam Tuhan tuh kayaknya susah banget. Itulah teman-teman. Teman-teman harus percaya bahwa Yesus saja dia rela tuh hancur hati dalam apa oh, ya? Yesus saja rela hancur hati kita yang bilang bahwa kalau kita bilang bahwa kita adalah anak-anak Kristus dan kalau kita nggak mau hancur hati di dalam Tuhan, kayaknya kita harus selidiki lagi deh. Selama ini fokus kita ke Tuhan atau fokus kita akan diri kita. Jadi seharusnya kehancuan hati. Kita di dalam Kristus akan membuat kita tidak self-center. Tapi akan membuat kita menjadi God-center. Jadi ketika teman-teman menghadapi kesakitan hati. Disakiti, diselingkuhin, diputusin, dan lain-lain. Ya kita udah bisa melewatinya. Karena ya itu bukan seberapa gue pingin mengeja kehancuran hati gue di dalam Kristus. Jadi itu teman-teman miliki gaya hidup seperti Kristus guys. Karena kita akan kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menghancurkan hati kita. Dan ya siap-siap hancur -siap, hati. diputusin hancur sih hancur tapi percayalah itu hanya membuat kita lupa guys jadi buat teman-teman yang lagi mungkin hancur hati akan diputusin disakitin dan lain-lain bilang gua gua mau stop hancur hati akan dunia tapi gua mau hancur hati di dalam Kristus karena hancur hati di dalam Kristus itu udah cukup dan yuk teman-teman let's pray Ya, kita bersatu dalam dua Bapak yang baik, Bapak yang makasih Terima kasih Tuhan untuk Kebenaran firmanmu Bapak Terima kasih untuk Cintamu Terima kasih untuk pengobanamu Terima kasih untuk kematianmu di kayu salib Bapak Dan kami mau Menyerahkan kehidupan kami Bapak Kami mau hancur hati Di dalam Kristus Bahkan kami ingin perkatakan bahwa hancur di dalam Kristus Itu sudah cukup Tuhan Kami mau menyerahkan hati kami setiap hari untuk dihancurkan Tuhan. It's okay Tuhan, kami hancur dalam Kristus. Karena kami tahu, dengan kami hancur di dalam Tuhan, Tuhan akan menggantikan dengan hati yang baru. Hati untuk taat. Hati yang keras akan Tuhan lembutkan. Bahkan, dengan kehancuran hati kami dengan Tuhan, kami akan bisa menjadi bekat. Kami akan bisa menjadi pepanjangan kasihnya Tuhan. Kami rindu untuk setiap hati kami Tuhan dihancurkan dan kami siap untuk Kau selalu bentuk Tuhan agar kami menjadi serupa dengan Kristus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dihancurkan lebih lagi hati kami dan kami mau hancur di dalam Tuhan. Thank you Jesus. Nenem Jesus haleluya. Amin.